0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être angoissé
1: de ne pas bien dormir parce que vous cogitez sans cesse au sujet de votre travail, de votre famille ou de toutes ces petites choses qu'il vous faudra faire et organiser au réveil. Moi, ça m'arrive. Depuis l'adolescence, j'ai des moments d'angoisse qui me font me réveiller parfois la nuit et qui m'empêchent de retrouver le sommeil avant un bon moment. Ces nuits-là, je me demande comment faire pour être moins angoissée. Pareil dans la journée, quand il m'arrive d'avoir une faible mais constante angoisse qui m'accompagne. Cela peut être épuisant, émotionnellement. Depuis le début d'émotion, beaucoup d'auditrices et d'auditeurs nous ont écrit pour nous faire part de leur relation à l'angoisse. Je me suis demandé ce qui faisait qu'elle était présente, à faible dose dans mon cas, ou de façon handicapante pour d'autres personnes, qui redoutent tout le temps quelque chose sans nécessairement savoir quoi. C'est quoi l'angoisse En quoi est-ce que c'est différent l'anxiété Est-ce qu'on peut être trop angoissé Est-ce que notre société actuelle nous pousse à l'être toujours plus Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion. angoissée, de façon modérée, quand je suis tracassée par des événements, ou à l'approche d'échéances par exemple. Mais mon angoisse ne m'empêche pas de vivre sereinement, la plupart du temps. Je dis angoisse, mais est-ce que c'est vraiment de l'angoisse, en fait, que je ressens à ces moments-là Et en quoi est-ce que c'est différent de l'anxiété, que dit ressentir Benjamin, un homme que j'ai interviewé et qui se définit comme un vrai anxieux
2: L'anxiété, euh, j'ai l'impression que c'est une forme de, 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 de pessimisme euh, ressenti euh, physiquement. C'est une projection dans le futur, en fait. Enfin, En gros, c'est d'imaginer que ça ne va pas bien se passer, en fait. Euh, euh, moi, je sais que mon, mon anxiété, elle vient de là. Alors Après, il y, 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 y a des sujets sur, sur, sur lesquels je ne suis jamais anxieux et d'autres sur lesquels je peux l'être. Et parfois, je me fais euh, submerger. Et parfois, c'est pour des trucs bêtes. Euh, par exemple, là, on était, euh, on était euh, en vacances au soleil euh, avec ma copine et à un moment donné, on, on, on fait une, une espèce de petite croisière sur un petit bateau. On est 5-6 où on va, faire un peu, on va un peu nager, tout ça. Et on n'a pas de masque et tout. Et euh, j'ai dit ma copine d'abord, il m'en a pas de masque. et elle me fait, mais non, mais je suis sûr que quelqu'un nous prêterait un masque. Et moi, voilà, une espèce d'anxiété qui, en fait, euh, se solde par, par une remarque un peu nulle de dire, ah ouais, mais... Les gens, ils vont pas nous prêter leurs leur masques, ils, ils vont les garder pour eux, machin. Et puis finalement, euh, le mec du bateau, il a des masques et tout. Et il euh, y a rien de grave là-dedans, mais juste, je me suis tendu là-dessus euh, pour rien. Et, et, et j'ai souvent honte de, de moi, de mes réactions, parce que je me rends compte qu'en fait, il y a un truc hyper animal, en fait. Un truc, euh, pour moi, de l'anxiété, des choses comme ça, c'est quelque chose d'hyper euh, animal, hyper instinctif, c'est un truc de protection et tout ça. Euh, envisager le pire, c'est se préparer au pire, euh, et donc c'est pas être surpris, on tombe de moins haut, etc. Mais au final, euh, c'est quand même... Euh, c'est ouais, plombant, c'est usant,
1: quoi. S'il lui arrive d'être anxieux au quotidien, au sujet de petites choses comme des tubas en vacances, dans sa vie professionnelle, Benjamin a récemment eu l'occasion d'être encore plus anxieux que d'habitude, au point d'en être physiquement malade. Benjamin Parent, c'est son nom de famille, est cinéaste. Après avoir réalisé en 2012 un court-métrage très remarqué par la critique, notamment par le Festival de Cannes, il a eu les moyens de réaliser son tout premier long-métrage qui s'appelle « Un vrai bonhomme » et qui est sorti en salle début janvier 2020. Il y avait un peu d'attente dans la profession quant à ce nouveau film, réalisé par celui dont le travail avait tant ému quelques années plus tôt. Et pour Benjamin, qui se dit donc anxieux et tendu au quotidien, il a fallu gérer cette pression supplémentaire qu'il a d'ailleurs submergée pendant le tournage de son film.
2: Et ça a été vraiment un parcours euh, euh, émotionnel assez intense où, euh, rapidement, euh, entre le syndrome un peu de l'imposteur sur « je ne vais pas être à la hauteur euh, »,« je ne sais pas faire », et après, euh, quand même une préparation qui a été compliquée. Euh, euh, on a eu un petit budget qui était, un, qui était vraiment difficile. Alors, c'était un budget moyen pour un premier film, mais par rapport au scénario qu'on avait, c'était un peu compliqué. Non, je me suis retrouvé à devoir en direct euh, sur le tournage, réécrire sans cesse, réécrire quasiment tous les jours, m'adapter, simplifier les scènes. J'avais pas le temps de tout tourner. Parfois, on ne sait pas, parfois, on doute. Euh, et euh, et c'est passé par des, des, des moments où euh, je me suis retrouvé euh, euh, à être malade physiquement, à, à vomir, euh, euh, tout ça. Je, je sais que le soir, pour m'endormir, euh, je me mettais euh, devant mon iPad, je m'abrutissais devant des vidéos pour m'endormir euh, parce que sinon, j'étais trop, trop anxieux.
1: Tellement anxieux qu'à ces moments-là, il lui arrivait d'écrire des mails à son entourage pour leur faire part de son état. Il m'a autorisé à lire l'un d'eux. Le voici. Un acteur m'a lâché à deux semaines du tournage. Un autre vient de le remplacer. Je me bats pour supprimer une séquence de mon film. Ma productrice veut la garder. J'ai peur. J'ai mal, je chiale au téléphone avec ma copine en lui disant « ils vont se rendre compte que je suis un imposteur ». Je réécris sans cesse, j'améliore, du moins je l'espère, je suis triste, déprimée et je me sens nulle. Je me demande chaque jour, en prépa, pourquoi est-ce que je m'inflige ça Tout le monde me dit que le plaisir va venir, mais quand Et lequel Hier, j'écrivais sur Facebook un statut qui a cartonné. Il disait ceci Décrivez une expérience de mort imminente, j'ai mis, réalisez un long métrage. L'état de Benjamin ne s'améliore pas une fois le tournage terminé. Contrairement à ce qui s'est passé pour son court métrage, son nouveau film n'est pas sélectionné dans les grands festivals comme celui de Cannes. La critique se fait plus timide. Mais c'est dans les petits festivals que le long métrage rencontre son public. Lors de projections ouvertes à tous.
2: Et là, ça s'est hyper bien passé. Je vois des gens très émus. Alors évidemment, il y a des gens, des gens proches très émus, mais des gens que je ne connais pas, qui sont émus, qui viennent me voir, qui me parlent. Et j'ai deux autres festivals dans la semaine. Et là, pareil, on le montre cette fois à des spectateurs plus jeunes, genre des lycéens, ça cartonne. Donc en fait... À quoi ça sert de s'angoisser C'est aussi un truc que j'ai appris cette année, c'est qu'il y, y a des choses sur lesquelles on n'a pas euh, la main. Donc, on a bien le temps de s'angoisser sur des choses liées à... Euh, sur lesquelles on peut, on peut agir. Donc là, en fait, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le film, il est terminé. Euh, je l'accompagne. La promo est terminée. Ça s'est bien passé. Ça ne sert plus à rien de s'angoisser.
1: C'est donc bien ce que disait Benjamin, l'angoisse. Cette projection dans le futur. Cette perspective que les choses ne vont pas bien se passer, et donc, dans son cas, que son film soit raté, que personne ne l'aime et que sa réputation soit ternie Pour le savoir, je suis allée à Lille voir le docteur Dominique Servan. Il est psychiatre et dirige une unité spécialisée sur le stress et l'anxiété au CHRU de Lille.
3: Stress, angoisse, anxiété, d'abord, ça se traduit euh, par euh, des signes qui sont très très proches. Ça touche à la fois le corps... Le, le psychique, l'émotionnel et les comportements. Le stress, il y a toujours des facteurs extérieurs. On est stressé par euh, soit quelque chose de ponctuel ou une situation, je ne sais pas, le travail, euh, une, euh, un proche qui est malade, une attente, euh, des changements, quelque chose qui implique pour nous euh, des, euh, un ajustement, des changements et une adaptation.
1: Le stress, c'est donc une réaction biologique à une situation extérieure. Quelques minutes avant de passer votre permis de conduire, par exemple, le stress peut provoquer une accélération de votre rythme cardiaque ou une baisse importante du taux de sucre dans votre sang. Dans ce cas-là, le cerveau signale à votre organisme que cette situation, votre permis, qu'il a peur de ne pas pouvoir gérer, va arriver. En ayant un rythme cardiaque plus rapide, votre corps fait alors tout pour s'adapter à cette situation donnée. Le stress est un phénomène d'adaptation qui est utile pour nous permettre de faire face à un changement, mais qui peut être épuisant pour la
3: santé s'il dure trop longtemps. Alors après, il y a anxiété et angoisse. On pourrait si on, schématiquement dire que c'est la même chose. Ce sont deux termes qui sont un peu interchangeables, même si étymologiquement, leur racine n'est pas, pas la même. L'angoisse, ça vient de Angor, c'est le resserrement, donc il y a une part très physique, il y a une part euh, très euh, soudaine. L'anxiété pourrait être associée à un état euh, plus flottant, plus psychique. L'angoisse, sur un plan plus, euh, on va dire, philosophique, pourrait euh, représenter quelque chose qui est plus profond, qui amène un peu à la à l'abîme, à la profondeur euh, et, et, et à une inquiétude qui n'a pas de, forcément de lien comme l'anxiété avec l'ici et maintenant. Ça, c'est un peu une définition euh, voilà, de, 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 de clinique qui, qui euh, met bien souvent, dans le, en tout cas dans le langage médical et psychologique, euh, il est interchangeable.
1: L'angoisse et l'anxiété peuvent donc être parfois interchangeables. Mais on peut dire ceci. Ce que Benjamin a connu quand il était sur le tournage de son film, quand il perdait ses moyens et vomissait près du plateau, c'était un stress fort, lié à un facteur extérieur et ponctuel, le tournage de son film, qui lui a demandé de s'adapter rapidement. Mais le soir, quand il rentre chez lui et qu'il n'arrive pas à dormir en pensant qu'il est nul, c'est plutôt une angoisse qu'il ressent. Quelque chose de plus profond, comme l'indiquait Dominique Servan. L'angoisse est donc davantage une émotion diffuse, qui n'est pas forcément liée à une situation précise. Elle peut être associée à une peur irrationnelle et à quelque chose de plus existentiel. L'anxiété, quant à elle, peut être classée dans une autre catégorie.
3: Il y a une, une anxiété qui est un, un, un symptôme, un signe que nous avons tous. C'est quelque chose qui nous forge, qui forge notre personnalité, qui, nous, qui est une, une relation au monde, une relation à ce, que, à ce que nous vivons. Et puis, il y a une, une, une anxiété qui prend la forme de, de troubles, de, de syndromes et qui ont été décrits et qui sont les troubles phobiques, euh, l'anxiété généralisée, euh, une anxiété qui est plus, on pourrait dire, maladive.
1: Dans ces cas-là, l'anxiété peut être davantage classée du côté de la pathologie et se manifester sous la forme de troubles anxieux. Ce sont eux qui peuvent donc sérieusement nous handicaper, Loin des insomnies ponctuelles que je peux faire, ou des épisodes de stress intense qu'a pu connaître Benjamin sur le tournage de son film, l'anxiété peut alors devenir un enfer pour ceux qui sont sujets à ces troubles. Antoine Pellissolo est chef du service de psychiatrie du CHU Henri Mondor, à Créteil. Il est spécialiste des troubles anxieux sévères.
4: On va plus en plus vers la pathologie dès que ça devient trop. Euh, C'est-à-dire que ça dépasse euh, le contexte, euh, l'anxiété est trop forte euh, à un moment donné, ou alors elle se répète trop souvent, ou alors elle est complètement déconnectée de, de toute situation. Et surtout, bon, quand ça, quand, quand c'est de plus en plus insupportable pour la personne. Pour se repérer, on peut, on peut classer l'anxiété en fonction du type de menace. Et donc, il euh, y a une partie des troubles anxieux qu'on appelle les phobies, qui sont vraiment liées à un objet ou à une situation donnée qui est vraiment redoutée, considérée comme euh, effrayante par la personne. Et dans les phobies, il y a au moins trois grandes catégories de phobies, mais il y en a une particulière qu'on appelle la phobie sociale, où là, la peur est vraiment liée au regard de l'autre et au fait qu'on risque d'être jugé négativement par d'autres. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle ça soit de la phobie sociale, soit de l'anxiété sociale, pour des raisons un petit peu complexes euh, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais euh, c'est euh, quasiment synonyme. Et donc ça, ça concerne beaucoup de gens, hein, puisqu'on considère que ça, con ça concerne à peu près 2 ou 3% de la population en général, qui souffrent euh, de manière exagérée, parce que c'est pas juste de la timidité, mais qui souffrent euh, d'anxiété dans des situations où il y a à parler aux autres, ou à rencontrer les autres, ou à faire des, euh, un certain nombre de choses sous le regard d'autrui deux autres formes de phobie oui, qui sont importantes c'est une phobie qui est connue qui est l'agoraphobie euh, qui consiste en fait à avoir peur des endroits où on est soit coincé un petit peu comme dans la claustrophobie soit euh, un peu loin de tout dans lequel on pourrait pas être aidé en cas de problème donc ça concerne beaucoup de gens qui ont par exemple ont peur de prendre les transports en commun parce que d'une part souvent ça, ça conduit à s'éloigner de chez soi donc de s'éloigner de ses bases et, et puis souvent on est un peu coincé dans un train dans un avion, dans un, dans un métro, donc euh, on anticipe ces situations-là en disant s'il m'arrive quelque chose c'est terrible parce que je pourrais pas sortir je risque de mourir étouffer ou de tout incident qui pourrait survenir donc ça peut être très handicapant donc ça c'est vraiment l'agoraphobie et puis il y a une troisième catégorie de phobie qui est là beaucoup plus large en gros tout ce qui n'est pas lié à ces mécanismes de phobie sociale ou d'agoraphobie mais qui est lié à une situation simple on appelle ça des phobies simples en fait ou des phobies spécifiques donc le plus, les plus fréquentes ce sont les peurs d'animaux la, la peur de, bon, des plus c'est les, les rats, les souris, les serpents, les insectes, les chats ou les chiens, euh, mais aussi des conditions naturelles. Il y a dans cette catégorie-là la, la peur du vide par exemple, la peur de la hauteur, euh, la peur des endroits fermés quand, quand ce n'est pas de l'agoraphobie, euh, du noir, de l'obscurité, euh, la peur de, de, du sang. Et aussi euh, bon Et donc tout ça c'est des peurs réflexes que On voit les choses tout de suite on se sent mal sans forcément avoir de scénario comme il y a dans la phobie sociale peur d'être jugé ou dans l'agoraphobie la peur d'être resté euh, comme ça euh, d'avoir un malaise dans un endroit critique. Dans tous les cas, on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui cause le trouble anxieux chez une personne donnée ou comme ça en moyenne. On sait que en général, il y a un mélange de facteurs Interne à la personne. Donc, une, en général, il y a quand même un, une, une tendance à être plus émotif que la moyenne des gens, c'est-à-dire être plus sensible, avoir des émotions plus fortes et avoir une tendance à, à l'inquiétude ou à un, ce qu'on appelle un tempérament anxieux. Donc, il y a un terrain favorisant. Et puis ensuite, il y a tout ce qui peut arriver à la personne, en effet, et notamment soit réellement des accidents, des chocs émotionnels qui sont parfois très forts, donc ce qu'on appelle des traumatismes, hein, parfois des psychotraumatismes. Donc ça, ça peut évidemment générer une fragilité supplémentaire. Ou alors c'est plus insidieux, c'est des une répétition de situations fragilisantes. Euh, souvent quand elles ne sont pas bien accompagnées, et notamment euh, quand on est jeune, hein, dans l'enfance, où là on va se sentir petit à petit vulnérable de plus en plus, euh, même sans en avoir vraiment conscience. Ça peut se faire sûrement au fur et à mesure. Alors ça, par exemple, on sait bien que c'est ce qui se passe quand je parler de l'anxiété sociale, probablement il y a un mélange de ces deux facteurs, sûrement des gens qui sont un peu prédisposés, qui ont un terrain euh, d'anxiété et un peu de timidité, et qui en plus vont soit être euh, en gros euh, propulsés dans des situations sociales euh, difficiles à l'école, par exemple, et beaucoup ont des souvenirs comme ça d'avoir été un peu euh, très embarrassés, voire humiliés dans des situations sociales à l'école, par exemple, euh, ou ça peut être les parents qui, voilà, qui, qui, qui encadrent mal ces situations, ou à l'inverse, qui ont été hyper protégés, ça peut être dans les deux sens, et qui n'ont pas eu de quoi se faire des expériences. Donc il y a un côté d'apprentissage derrière qui peut être gênant. Donc il y a vraiment toujours un mélange de facteurs comme ça. Dans les phobies spécifiques, on sait qu'il y a on retrouve à peu près un tiers des gens qui ont eu un accident particulier avec une situation, par exemple, qui se sont retrouvés un jour enfermés dans un ascenseur évidemment, après, ils risquent d'avoir un peu peur des ascenseurs. Ou ceux qui ont un accident de voiture, ils vont avoir un peu plus de peur des, de la voiture. Mais euh, ça, c'est pas systématique. Hein, on peut vivre ces situations-là sans développer de troubles anxieux. Et à l'inverse, toutes les personnes qui ont une, une phobie n'ont pas eu forcément des événements comme ça. Donc, on trouve euh, en général un tiers à peu près de personnes qui ont eu des événements, un tiers pour qui on, on peut dire, bon, bah, ils ont entendu beaucoup parler, par exemple, de ces situations euh, dans leur famille ou dans les médias. Bon, je prends l'exemple des fubies d'avion, par exemple. Bon, alors, ils ont entendu beaucoup d'accidents d'avion, donc ça les a un peu marqués, sans que ça soit un traumatisme, parce que c'est pas eux qui l'ont vécu. Donc ça, ça peut nourrir la peur. Et puis, il y a toujours une partie, on peut dire un dernier tiers de gens pour qui on ne trouve rien du tout comme événement. Et donc, on peut se dire que finalement, ben, c'est en eux. Euh, on ne sait pas par quel moyen c'est arrivé là, mais il euh, n'y a pas d'explication, de, en tout cas euh, d'événement. Euh, on peut penser qu'il y a des facteurs quand même très biologiques dans certaines peurs. Vrai, on ne sait pas vraiment lesquels, mais qui sont ancrés dans la, dans la, la constitution de la personne.
1: J'ai justement rencontré une jeune femme qui ne sait pas pourquoi elle a des troubles anxieux. Elle s'appelle Chérine, elle a 23 ans et elle est étudiante en graphisme. Quand elle était enfant, à 6 ans, un jour qu'elle se promenait avec sa mère et sa grand-mère, les premiers signes d'un trouble anxieux se sont manifestés.
5: Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'imminent qui allait se passer. J ai, j ai, à ce moment là j'ai presque cru que j'étais médium qu'il qu y avait un truc qui allait se passer et, et, et j'arrivais plus à respirer j'avais un poids énorme sur la poitrine et je me suis mise à pleurer et, euh, et mes parents trouvaient ça très bizarre une gamine de 6 ans qui pleure au milieu d'une rue comme ça pour rien pendant une braderie en plus je pense que c'était pendant une braderie mais euh, j'avais euh, je tremblais de partout j'arrivais pas du tout à contrôler mes sanglots Surtout que mes parents n'avaient pas l'air d'être paniqués du tout. Ça les a fait beaucoup rire. Ils pensaient que j'étais juste un peu dramatique ou un peu un, un petit caprice de gamine. Quoi. Et donc, du coup, je ne me rappelle pas que ça ait alerté euh, qui que ce soit. Et donc, du coup, je pense que ouais, c'était assez long. Mais après, je me suis très vite rendu compte que c'était juste une, mon corps qui faisait ça tout seul. Et
1: je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais au moins, je savais que je n'étais pas en train de mourir. Ce qui est arrivé à Chérine, à ce moment-là, à six ans, c'est ce qu'on appelle une attaque de panique. On peut aussi dire crise de panique ou crise d'angoisse. C'est la même chose. L'attaque de panique est caractérisée par une forte peur et une sensation de mort imminente.
4: L'attaque de panique, en fait, c'est un moment très très intense de, de peur dans lequel, en fait, la, la peur s'auto-renforce. Vous avez tout d'un coup euh, la, la, le cœur qui s'accélère, la respiration qui se bloque ou qui s'accélère. Et comme, euh, en général, on, ça vient tout seul, il n'y a, a pas de déclencheur en particulier, euh, ça tout de suite, ça inquiète. Et on se dit, euh, je suis en train de faire un infarctus ou de perdre la tête. Et en fait, la peur, évidemment, euh, s'accentue et se, euh, se renforce comme ça, comme une spirale infernale, comme on dit. Euh, donc, euh, c'est difficile à comprendre parce qu'on se dit ça peut arriver n'importe où et ça fait très peur, on a l'impression vraiment de mourir euh, alors qu'en fait ce n'est que de la peur ça ne veut pas dire que c'est rien mais ça veut dire que en tout cas on ne risque rien euh, en tout cas de, de fatal, de vital euh, il faut juste entre guillemets attendre que ça passe en essayant de se rassurer mais malheureusement parfois ça, ça se répète un peu et donc ça peut aboutir à ce qu'on appelle un trouble panique c'est-à-dire la répétition d'attaques de panique et la peur en fait d'avoir peur parce que la peur est ressentie à ce moment-là comme quelque chose de, de, de grave et donc on a peur à nouveau d'avoir peur donc, c'est un peu un cercle vicieux aussi.
1: Le trouble panique fait lui aussi partie de la liste des troubles anxieux, avec l'anxiété sociale, la phobie spécifique et l'agoraphobie. Ce cercle vicieux, ces attaques de panique répétées dont parle Antoine Pellisolo, ont commencé pour Chérine ce jour-là, à 6 ans, alors qu'elle se promenait en famille. Par la suite, la jeune femme a été coutumière de ces moments d'angoisse extrêmes. Quand j'étais
5: encore, euh, ben, je dirais, très, une enfant, c'était pas très handicapant euh, parce que les enfants, souvent, ils pleurent. Donc, au final, euh, c'était pas... Fin, souvent, les enfants pleurent pour quelque chose. Moi, je pleurais pour rien. Au final, je pleurais. Donc, euh, c'était euh, pas, pas bizarre. Ça a commencé à devenir handicapant euh, quand je suis rentrée euh, au collège, je dirais. Ouais. J'ai pas, sub... pas eu de supers années de collège et tout ça. Et, euh, et euh, le fait que, souvent, je devais me lever de cours et aller pleurer dans les toilettes, ça a pas aider ma... le fait que les gens me trouvaient déjà bizarre au collège, c'était juste par ma personnalité, mais quand, quand on me voyait me lever pour, pour aller aux toilettes et revenir avec le visage tout bouffi, c'était pas ouf pour, pour ma vie sociale, ouais. Le premier truc qui vient, en tout cas personnellement, et c'est encore le cas aujourd'hui, le premier truc qui vient, c'est un sentiment, de... c'est assez spécial à expliquer, mais c'est un sentiment de ne pas être à ma place, déjà. De, de regarder les gens autour de moi, de reconnaître personne. de, et de... Alors que je connais les gens, hein, mais j'ai l'impression, à ce moment-là, de plus reconnaître personne, de plus vraiment être dans mon corps. Et, et donc, du coup, c'est un sentiment très... Fin, qui m... C'est un sentiment super négatif. Et, euh, et à ce moment-là, je commence à avoir les mains moites et le cœur qui bat un peu fort. Et euh, c'est très, très difficile de retenir mes larmes. Mais en général, j'essaye, je fais mon mieux en tout cas, pour ne pas pleurer en public et réussir à, à, à garder les, les pleurs et les sanglots pour quand je suis toute seule dans un endroit. Donc euh, en général, euh, donc je lève la main à ce moment-là et je dis à mon professeur, est-ce que je peux aller aux toilettes Et s'ils me disent non, bah, je mon visage se décompose, du coup, ils me disent « vas-y ». Et donc, du coup, à ce moment-là, ouais, je m'enferme dans les toilettes, et quand je sais que je suis... Que je suis bon, peut-être que je sanglote avant d'arriver, mais, mais en tout cas, j'essaye de pas le faire en public, parce que sinon, au niveau social, c'est hein, horrible. Quoi. Je pense pas que je suis capable de me retenir très longtemps, mais je suis capable euh, de me retenir assez pour pas, pour pas exploser en sanglots genre en plein milieu de la classe. Euh, ce qui... Pense demande beaucoup de concentration quand même parce que à ce moment-là je je tremble, j'ai je sue, j'ai les mains super moites, je, je vois flou aussi je j'arrive plus à, à en fait c'est pas que je vois flou, c'est-à-dire que j'arrive plus à focaliser sur quelque chose, mes yeux arrivent plus à focaliser sur quoi que ce soit, je j'arrive plus à, à à me concentrer sur quoi que ce soit et euh, et, et donc du coup ouais, il faut que je que je parte parce que en plus l'idée que les gens me voient faire une crise d'angoisse aggrave la crise d'angoisse. Donc euh, voilà.
1: À 13 ans, Sherin décide de parler de ses attaques de panique à son médecin généraliste. J'y suis
5: rentrée et je lui ai expliqué, je lui ai dit bah, en fait, euh, euh, bah, je lui ai donné mes symptômes, euh, le, l'attachycardie euh, euh, les mains moites, l'impression d'être en train de, de mourir, euh, de, de faire un, une attaque cardiaque, euh, euh, tous les symptômes en tout cas. Et il m'a dit euh, bah, je sais ce que c'est ça, c'est... Euh, c'est un trouble anxieux, quoi. À ce moment-là, il était couplé avec un trouble dépressif. Du coup, il m'a dit que c'était un trouble anxio-dépressif, mais au final, il y avait anxieux dedans, ce qui euh, bah, expliquait beaucoup, du coup.
1: Dites que c'est déclenché par rien, mais au fond c'est déclenché par quelque chose.
4: Alors au fond oui, comme vous dites, mais on ne sait pas quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a deux, et au moins là aussi, deux volets. Il y a sûrement un volet psychologique de un souvenir qui est passé, mais parfois de manière complètement inconsciente, hein, parce que quand on, on creuse un peu, on se dit mais non, tout allait bien, j'étais en train de manger, tout d'un coup ça m'est tombé dessus. Euh, alors peut-être que là on va on va s'apercevoir que c'était un moment où il y avait eu beaucoup je sais pas de fatigue, de stress ou de problèmes dans les dans la période récente mais pas toujours. Et puis euh, il y a une autre interprétation qui est plutôt vraiment biologique et on a l'impression que chez certaines personnes à un moment donné, il y a un petit dérèglement du système de ce qu'on appelle la suffocation, le fait de on a un système qui qui probablement dé, détecte des moments où on manque d'air et par exemple ça ça peut suffire à déclencher une panique parce que si votre organisme a l'impression de manquer d'air, vous allez respirer de plus en plus mal. Et bon, ça ne pas démontré encore, mais on peut penser que chez certaines personnes, en tout cas à un moment de leur vie, ce système-là qui se dérègle, et vous voyez qu'il n'a pas forcément de rapport avec des, des aspects psychologiques. Alors, on peut imaginer que ça se surajoute et que les deux s'aggravent l'un l'autre.
1: Les hypothèses sur les origines des crises de panique et des autres troubles anxieux restent donc nombreuses. En France dans les années 90, l'unité spécialisée sur le stress et l'anxiété du docteur Dominique Servant a été un des premiers départements à proposer des activités de soins et de recherche sur l'anxiété. Le psychiatre s'est formé au sujet aux États-Unis dans les années 80 car pendant longtemps, la question des troubles anxieux a peu intéressé les médecins européens, comme il l'explique lui-même.
3: À la fin du 19 siècle, euh, les psychiatres se sont euh, intéressés sur euh, quelques années ou, quelques, ou une ou deux décennies euh, beaucoup euh, aux troubles phobiques, notamment euh, l'agoraphobie, l'erotophobie, euh, euh, la névrose d'angoisse. Euh, et ensuite, euh, l'anxiété la, a été moins une préoccupation, surtout pour les, les psychiatres hospitaliers, qui ont été plus confrontés euh, à des troubles graves, euh, des, les troubles qu'on appelle euh, bipolaires, qu'on a appelés à l'époque maniaco dépressifs euh, des dépressions graves, des troubles du comportement, euh, la schizophrénie, la psychose, et, et moins à ces troubles qui paraissaient euh, plus mineurs, euh, des troubles un peu du, du, du caractère. Alors qu'on reconnaît ces, ces troubles anxieux depuis euh, la fin du XIXe siècle. Euh, dans un article qui date de 1895, euh, Freud distingue, alors d'une sorte de fourre-tout de l'époque qu'on appelait la neurasthénie, il identifie des patients pour qui tous les symptômes convergent vers l'angoisse, où, où l'angoisse est le dénominateur commun de, de tous ces symptômes. Tout a été posé il y a déjà euh, plus d'un siècle.
1: Dans les années 1950, la médecine a recommencé à s'intéresser fortement aux troubles anxieux en cherchant à y remédier. C'est à cette période que la production de médicaments contre ces troubles se développe en Occident. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de médicaments pouvant les traiter. Les plus utilisés sont les anxiolytiques, surtout ceux que l'on appelle les benzodiazépines parmi lesquels on trouve le Xanax, le Lexomil ou le Valium, des médicaments connus du grand public qui réduisent les symptômes de l'anxiété, comme les crises de panique.
3: Ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, ça a été un peu une révolution, dans le sens où ils ont remplacé des médicaments qui étaient... Euh très dangereux, qui étaient les barbituriques. On a beaucoup de cas célèbres de personnes qui ont fait soit des tentatives de suicide ou des surdoses d'alcool, de barbituriques, euh, comme Marilyn Monroe ou d'autres euh, acteurs, personnes connues et d'autres beaucoup moins connues. C'est des médicaments qui avaient beaucoup d'effets secondaires, sur un effet sédatif puissant et qui, à l'époque, bien entendu, était euh, était euh, largement prescrit euh, était, et donc les benzodiazépines sont venus pour remplacer euh, ces, ces traitements avec une, une bien meilleure euh, sécurité d'emploi puisque c'est des médicaments qui entraînent en fait peu d'effets secondaires mais l'effet euh, le, euh, le plus gênant étant la dépendance bien entendu et, et ça amène à, à bien entendu reprendre le traitement médicamenteux et donc, ça a conduit à ce qu'il y ait une, une consommation très, très importante. C'est devenu un médicament qui a diffusé et qui a été très, très largement prescrit. Alors, comme une réponse à une plainte, on va dire, c'était la réponse la plus simple qui a, été, qui a été donnée et qui a fait que, on, on, Il voilà, on on, y a eu une surconsommation petit à petit au fil des temps et qu'aujourd'hui, on est voilà, parmi les, les pays qui consomment le plus d'anxiolytiques
1: Après que son médecin généraliste lui ait dit qu'elle souffrait de troubles anxio-dépressifs, Sherine est allée dans un centre médico-psychologique. C'est un lieu de consultation gratuit pour les personnes en souffrance psychologique. Le médecin qu'elle a vu lui a prescrit ses premiers médicaments contre l'anxiété et il s'agissait justement des benzodiazépines citées par le docteur Dominique Servant.
5: En fait, les médicaments, euh, c'est comment dire, un pansement mais sur euh, une brûlure au troisième degré. <rire> C'est-à-dire que oui, c'est bien, ça va empêcher de s'infecter, mais c'est pas pour autant que je vais pas avoir besoin de, de plus que ça. Et donc du coup, je prenais, euh, je prenais à ce moment-là euh, du Xanax et euh, et, euh, et je me rendais compte que oui, mes symptômes physiques partaient, mais que dans ma tête, il y avait quand même un souci encore. Et puis rien que le fait que je fasse des crises, parce que c'est bien de faire partir la crise quand elle est là, mais le fait que je fasse des crises était bizarre
1: et méritait une explication. Sherine a été diagnostiquée comme ayant des troubles anxieux importants et handicapants dans sa vie qui pouvaient justifier l'utilisation ponctuelle d'anxiolytiques. Mais tous les utilisateurs de ces médicaments ne sont pas dans un cas aussi sévère que le sien. Avec le développement des anxiolytiques, de nombreuses personnes, étant anxieuses, modérées comme moi, ou un peu plus, comme Benjamin Parent, se sont elles aussi mises à consommer des médicaments contre les troubles anxieux. Cela explique notamment pourquoi les Français sont parmi les plus gros consommateurs d'anxiolétiques en Europe. En 2017, nous étions les deuxièmes utilisateurs de ces produits, derrière l'Espagne. Mais outre-Atlantique, aux États-Unis, la consommation d'anxiolétique est encore plus importante.
6: C'est dans des chansons mon de rap. Son, mon mon son fils m'a fait écouter une chanson dans laquelle un mec disait « Je me prends un Xan, Xan
7: »,
1: qui est un diminutif pour Xanax. Xanax. Jamison Webster est psychanalyste. Elle est américaine et vit à New York où elle constate quotidiennement la surconsommation et la glamourisation, dans des chansons notamment, de médicaments destinés à traiter les troubles anxieux. Je l'ai contactée par téléphone parce qu'en 2018, elle a écrit pour la prestigieuse publication The New York Review of Books un long et passionnant texte intitulé The Psychopharmacology of Everyday Life. Traduction, la psychopharmacologie du quotidien. Dans ce texte, elle dénonce la banalisation de l'utilisation de ces médicaments. On a traduit l'introduction de son essai. Tout le monde est dopé. Je ne parle pas des drogues à l'ancienne,
7: illégales, mais d'un autre type de drogue, faite par des entreprises pharmaceutiques, des drogues sous la forme de pilules. En tant que psychanalyste, j'ai écouté des personnes qui prenaient quotidiennement des médicaments et je les ai écoutées quand ils n'en prenaient pas. Leur rythme naturel change clairement, parfois de façon très radicale. J'ai plein de questions à propos de ce qui se passe quand un esprit qui structure l'émotion, l'intérêt, l'excitation, la défense, l'association, la mémoire et le repos, est limité par les médicaments. Dans ce pacte avec le diable, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on sacrifie
6: j'avais ce ressenti à la
7: fois dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle, que toutes les personnes que je rencontrais c'était ou se faisaient prescrire des psychotropes.
6: Et il y a ce truc aux états
7: unis en ce moment, c'est que ce ne sont pas seulement les psychiatres qui peuvent prescrire ces médicaments, mais aussi les médecins généralistes ou les infirmiers. Donc, n'importe qui qui va voir un médecin peut lui dire, je suis anxieux, j'ai du mal à me concentrer ou je me sens déprimé, et il lui donne le traitement. Et j'ai oublié les statistiques, mais il y a environ une personne sur six aux États-Unis qui prend ce type de traitement.
6: C'est vrai, ça a été quelque
7: chose qui a augmenté de façon exponentielle pendant un long moment, mais maintenant je pense qu'on parle plus dans les médias du fait que ces médicaments n'ont pas les effets attendus, en particulier les antidépresseurs.
6: On voit que cela met des personnes
7: dans un état suicidaire au lieu de les en sortir.
6: Ça a été vrai pour les adolescents. Et les propriétés addictives des benzodiazépines, ce médicament contre l'anxiété, ont été bien
7: connues pendant longtemps, en particulier quand les femmes au foyer prenaient du Valium dans les années 60. Aujourd'hui, on sait à quel point ces médicaments sont addictifs et aussi la crise des opioïdes est une raison que je voulais évoquer à ce sujet.
1: La crise des opioïdes, ou crise des opiacés, frappe les États-Unis depuis le début des années 2010. Cette crise sanitaire est la conséquence de la surconsommation d'antidouleurs des opioïdes antalgiques, utilisés avec ou sans ordonnance, et qui a conduit à des dizaines de milliers d'overdoses dans tout le pays.
6: Le concept de maladie mentale est vraiment né au
7: début du XXe siècle. Et une fois que ça s'est médicalisé, on a commencé à développer des médicaments pour ça.
6: Le premier anxiolytique a été
7: créé dans les années 1950. Je le dis dans mon article. On disait que c'était une forme mineure de lobotomie, en fait. Et c'est de ce médicament qu'ont été dérivés tous les autres médicaments ensuite. Ils sont tous une
6: variante de ces premiers anxiolytiques très puissants. Je trouve que les gens
7: sont plus anxieux. Il y a ce truc avec les médias, les téléphones, les technologies, le fait qu'on soit constamment bombardé par des informations. Cette manière qu'on a de s'organiser dans ce monde contemporain alimente beaucoup d'anxiété. Même ces deux, trois dernières années aux états unis je trouve que ça s'est aggravé parmi mes patients. Je pense qu'il y a un lien avec le contexte politique actuel. Je pense aussi que beaucoup d'idéaux de notre société sont en train de s'effondrer, comme l'idée du rêve américain. Même si c'était un mensonge, ça donnait aux gens un petit peu de confort. Vous voyez, on se disait si on travaille dur, on réussira. Aujourd'hui, on n'y croit plus. On peut travailler dur sans réussir. Le problème, c'est que ça a toujours été vrai, donc c'est peut-être bien faire face à la réalité.
6: Mais cette réalité rend les gens très anxieux. Et je ne
7: pense pas que les réseaux sociaux aident à améliorer ce problème d'anxiété.
6: Ce n'est pas que les médicaments le problème,
7: c'est aussi le fait qu'on nous oblige à gérer toute l'angoisse dans nos vies. Il y a des boissons censées nous détendre, on doit utiliser des applications de méditation avant de se coucher le soir, on doit regarder Netflix et chiller, se détendre.
6: On doit aller à des cours de yoga, um, you know, yoga être centré et avoir l'esprit calme. To, you know, Tout est fait pour nous pousser à guérir Everything notre anxiété au lieu de comprendre to, que l'anxiété a une place you know, dans nos vies et qu'on doit trouver nos
7: propres solutions individuelles à nos anxiétés. Parce que je ne pense pas que les solutions collectives soient bonnes.
6: Je ne pense pas que les gens, sur leur application de
7: méditation, gèrent mieux leur anxiété.
6: Je pense qu'on doit comprendre les origines de cette anxiété que nous avons.
1: C'est exactement ce qu'a fait Sherry. Elle a essayé d'apaiser durablement ses troubles paniques, en trouvant une alternative aux médicaments qui ne l'aidaient que très ponctuellement. Après avoir consulté de nombreux médecins, Chérine entend parler des thérapies cognitives et comportementales. C'est une forme de psychothérapie, courte et concrète, qui aide à résoudre certains troubles du comportement et de l'anxiété. Chérine va donc voir un psychologue spécialisé dans cette approche, et dans son cas, la thérapie s'avérera très efficace. Avec mon psy, on
5: faisait des... En fait, il me donnait des devoirs et il me faisait, euh, il me faisait faire des exercices. Donc, euh, c'était euh, souvent des exercices de euh, restructuration cognitive ou de résolution des problèmes. Du coup, euh, par exemple, si j'avais l'impression que j'étais... En... Quand j'étais sur le point de faire une crise d'angoisse, euh, euh, j'essayais de détecter ce qu'il avait démarré, de voir s'il si, euh, y avait moyen de la désamorcer et s'il n'y avait pas moyen de la désamorcer, s'il y avait moyen de juste euh, m'isoler jusqu'à ce qu'elle parte. Parce qu'au final, euh, bah, une crise d'angoisse, euh, c'est juste un, moment, un mauvais moment à passer, mais après, c'est passé. Et en fait, le truc, c'est que de tellement euh, rationaliser la crise, ben, on en fait moins après, parce qu'on se rend compte que, euh, par exemple, s'il y a deux fois dans le même mois la même cause de crise, ben, la première fois, je l'ai, et la deuxième, j'essaie de l'éviter. Et... C'était vraiment très...
1: Bah, C'était de la pratique, quoi. Le psychiatre Dominique Servant connaît très bien cette approche thérapeutique et ses origines.
3: Le, le, le début des, des thérapies euh, dans, dans l'anxiété, c'est au, au début des années 50. C'est un monsieur qui s'appelle Wolpe qui a le premier euh, traité les, des, des patients phobiques par ce qu'il a appelé la désensibilisation systématique, en couplant deux techniques, la technique de relaxation et la technique d'exposition. C'est-à-dire qu'il développe ce qu'il appelle le concept d'inhibition réciproque, c'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à un phobique est confronté à une situation qu'il redoute, il a une anxiété très très forte. Et donc on va, par cette technique, aider la personne à se confronter à la situation, mais dans un état antagoniste, un état contraire à l'anxiété, qui serait la relaxation. Donc on met la personne sous relaxation et on va la confronter par imagination de façon progressive à ce qu'elle redoute, c'est-à-dire je suis relaxé, j'imagine que je vais dans un magasin ou que je vais prendre un train ou que je vais dans un endroit où il y a de la foule... L'anxiété va monter et à ce moment-là, je réajuste mon, mon, mon niveau, je rééquilibre mon niveau émotionnel par les techniques de relaxation qui sont apprises. Cette technique d'exposition, elle reste aujourd'hui un des outils fondamentaux des TCC. Alors, ce n'est pas forcé qu'on doit, euh, comme si euh, on a peur de, un enfant petit enfant qui aurait peur de nager ou d'aller dans l'eau, on ne va pas le pousser ou il ne va pas plonger. Mais il va se confronter à ses ressentis. Dans les situations phobiques, dans les attaques de panique, ce qu'il compte, c'est de créer une forme d'habituation à ses propres sensations.
1: Ça a duré combien de temps, cette thérapie
5: la, la thérapie aura duré euh, ben, deux ans. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je peux pas dire que je fais plus de crise d'angoisse parce que ce ne serait pas vrai. Mais euh, toujours est-il que j'en fais beaucoup moins, que j'arrive très bien à les gérer, euh, que je suis ben, très rationnelle par rapport à ça. Si je dois faire une crise d'angoisse aujourd'hui, si elle ne m'handicape pas dans... Euh, des trucs importants comme le travail ou les études, et ben je la laisse passer. Et puis je me dis, bah, c'est un, un mauvais moment à passer, mais en même temps, euh, prendre le RER le matin, c'est aussi un mauvais moment à passer et je le prends. Donc, euh, donc du coup, j'attends que ça passe et, euh, et je passe à autre chose ensuite. Et, euh, et par contre, si c'est euh, très compliqué euh, de gérer parce que je suis en plein examen, parce que je suis en entretien pour, euh, pour une alternance, un travail, quoi que ce soit, j'ai soit... Les exercices que mon psy m'a donné, j'ai encore aussi le Xanax parce que en vrai, des fois, on n'a juste pas le temps de faire tout un travail psychologique incroyable sur soi-même. On a besoin que ce soit très efficace, très rapidement, parce que sinon, on peut rater une opportunité qui est un peu, qui est assez euh, exceptionnelle. Et donc, du coup, quand j'ai vraiment, quand je peux vraiment pas du tout me permettre de faire une crise d'angoisse, j'ai du Xanax. Sinon, je fais des exercices pour euh, pour me calmer. Et sinon, juste, je fais ma crise et puis tant pis. Avant, je faisais peut-être, euh, pendant les mauvais moments de mon adolescence, je faisais bien deux crises d'angoisse par jour. Ouais.
1: Aujourd'hui, j'en fais peut-être une par mois. Selon Jameson Webster, la psychanalyste new-yorkaise, pour celles et ceux qui n'ont pas des troubles anxieux aussi sévères que Sherine, il faut peut-être accepter parfois son angoisse et ne pas chercher à tout prix à la
6: gommer.
7: On est dans une culture dans laquelle tout mauvais sentiment est un problème dont on doit se débarrasser. Les gens cherchent des solutions à leurs sentiments négatifs au lieu de comprendre que ces sentiments négatifs font partie de la vie.
1: Peut-être qu'être allongé la nuit, à regarder le plafond, parce qu'on s'inquiète et qu'on n'arrive pas à dormir, eh bien c'est normal des fois. Et peut-être qu'il faut juste essayer de se détendre dans ces moments-là et attendre que ça passe, même si ça peut prendre du temps. Car peut-être, après tout, que le fait d'être angoissé fait simplement partie de la condition humaine.
8: Le concept d'angoisse correspond au vertige que l'on a quand nous nous apercevons que la singularité que nous sommes, et nous sommes des êtres singuliers qui ont été abandonnés, en quelque sorte, à leur existence, et lorsque nous mesurons que non seulement nous sommes des êtres singuliers, abandonnés à la surface de la Terre, mais qu'en plus, il y a quelque chose qu'on peut appeler la liberté, alors à ce moment-là, le vertige devient angoisse.
1: Alain Cugnot est philosophe. Il est l'auteur du livre « De l'angoisse à la liberté, apologie de l'indifférence », publié aux éditions Salvator. Il est aussi spécialiste du philosophe danois Soren Kierkegaard, qui a écrit en 1844 « Le concept de l'angoisse », un texte qui a fait de lui le premier philosophe contemporain à s'être consacré à ce sujet.
8: Mais l'angoisse n'est pas, du moins originairement chez Kierkegaard, l'angoisse n'est pas du tout un sentiment ou une émotion ou quelque chose que l'on éprouve de négatif. Euh, ce vertige de la liberté, il est, dit-il, extrêmement présent chez les enfants. Et les enfants rencontrent l'angoisse, non pas du tout sous une forme qui leur déplairait, mais au contraire, à travers les contes, à travers le merveilleux, et ça les intéresse. Et ce qui les intéresse dans l'angoisse, c'est justement le jeu de leur propre liberté, le pressentiment de leur propre liberté. Dans la fiction Oui, oui. Le concept d'angoisse, le concept de liberté est extrêmement lié à la notion de possibilité. Il y a du possible. Et dire « il y a du possible », ça veut dire « mais les choses ne sont pas écrites ». On ne sait pas comment ça va se passer.
1: Et si, dans notre monde actuel, dans lequel on aime tout savoir à l'avance, on acceptait un peu plus nos angoisses et le fait de ne pas toujours savoir tout ce qui va se passer, peut-être qu'on serait un peu plus léger. Et en attendant d'en arriver là, peut-être que la bienveillance, l'empathie et la compréhension envers ceux qui sont très angoissés pourra les aider eux à mieux affronter les possibilités. d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Emotion Émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur l'angoisse et sur tout un tas d'autres émotions. Hortense Chauvin a contribué à la conception de cet épisode. Wendy Lenayon, Lucille Rousseau-Garcia et Maëlle Diallo ont aidé à la production. Charlotte Pulowski et moi-même étions à la rédaction en chef. Maureen Wilson était responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore, Bernard Natier, l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet le mixage de cet épisode. Nicolas De Gélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cet épisode vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte, en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com. À bientôt